0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christine, qui a un style de vie assez particulier depuis 11 ans parce qu'elle est digital nomade. Christine, je te laisse te présenter.
1: Alors bonjour, bonjour à tous, bonjour Maëlle, merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc je m'appelle Christine, Christine Héler. Depuis 11 ans, en fait, on a fait le choix d'avoir une vie assez atypique puisque en fait, on a tout quitté en France. On a choisi de voyager à plein temps tout en travaillant par Internet, donc d'emporter avec nous notre activité, puisqu'on qu'on était déjà entrepreneurs au départ, et de voyager un peu partout dans le monde.
0: Et vous voyagez donc à trois
1: Alors oui, à trois. Alors quand on est parti, notre fils, il avait tout juste 13 ans, donc il a fallu gérer euh, la scolarité euh, enfin, en voyage. Il, était déjà, il faisait déjà l'école à la maison, donc euh, ce n'était pas vraiment compliqué à adapter en fait. Mais voilà, ça a été une nouvelle organisation quand même en voyageant. Il voyage toujours avec nous en fait, <rire> même à 24 ans. Il est ravi de, de se déplacer un peu partout dans le monde avec nous. Quoi. Et il travaille aussi avec nous.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de partir sur ce style de vie
1: Alors en fait, euh, fin 2012, c'est là où il y a eu le déclenche, le, le déclic. On travaillait beaucoup, hein. ça faisait quand même quelques années, ça faisait déjà... Euh, euh, presque dix ans qu'on avait notre entreprise euh, de création graphique, on avait une boutique par Internet. Il y avait quelque chose, en fait c'est vrai qu'on travaillait beaucoup et en fait, on avait choisi ce style de, de, de fait de, de travailler depuis la maison. En plus, ça, hein, on travaillait, on avait nos bureaux juste en dessous de notre logement et en fait, on se rendait compte qu'on euh, passait plus de temps à travailler qu'à profiter. On, voilà, on s'était enfermé en fait dans un modèle où on faisait que bosser, on prenait très rarement des vacances alors qu'on a, on était dans une belle région, on était dans le Var à l'époque. Et on s'est rendu compte qu'on ne profitait pas. Il y avait quelque chose qui manquait, qu'on passait à côté de quelque chose. Euh, on aimait bien le voyage et on se rendait compte qu'on voyageait euh, très rarement, pratiquement plus. Et donc, euh, je suis tombée sur un livre, euh, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Et dans ce livre, il y avait le témoignage d'une famille américaine qui voyageait euh, tout en travaillant par Internet avec euh, leur petite fille. Quand j'ai lu ce témoignage, je me suis dit, mais euh, c'est vrai que voilà, c'est, quelque, c'est, c'est, c'est une idée à, à creuser. On a déjà une activité en ligne et en fait, on, on pourrait voyager un peu partout dans le monde et emporter notre travail avec nous. Si eux, ils y arrivent avec une petite fille, je crois qu'elle avait 6 ans à ce moment-là, pourquoi nous, on n'y arriverait pas avec un ado J'ai commencé à creuser là-dedans. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de couples ou de jeunes euh, célibataires qui avaient ce mode de vie qui pouvaient vivre, par exemple, j'avais trouvé un blog, euh, vivre en Thaïlande, tout en gérant ce, son blog, en étant rédactrice web, voilà, en ayant une activité à côté. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de couples et je ne trouvais pas de famille, en fait. À l'époque, je ne trouvais pas de famille francophone. Voilà, j'ai, j'ai essayé d'adapter en, fait, en fonction, en me disant, bon, voilà, eux, ils y arrivent, ils sont seuls, ça ne doit pas être si compliqué, en fait, d'y arriver aussi pour nous. Donc, c'est juste une question de logistique. Et donc, on a mis en place euh, la logistique pour pouvoir... Euh, Vivre comme ça, sur du long terme. Ça nous a pris sept mois pour euh, vendre nos affaires, donner. Bon, on était en location, donc on a juste eu à rendre les clés de, de la maison. Et puis, euh, on a mis nos affaires dans le coffre de la voiture. Et on est parti euh, un peu partout, d'abord en France, ensuite en Europe. Et puis après, on a lâché la voiture et on a changé de continent. Donc voilà, c'était surtout une question de logistique. Et puis après, tout était possible.
0: Au final, pour votre fils, ça n'a pas été compliqué l'adaptation pour lui de quitter un petit peu Non, parce qu'il faisait déjà l'école à la maison. Ouais, donc voilà, il avait déjà ce modèle. Le côté euh, habitude, de dormir au même endroit, tout ça. On peut se dire que
1: c'est plus compliqué quand ils sont tout petits. Ça ne change rien, en fait, qu'ils soient bébés ou qu'ils aient 13 ans. Ce, qui leur manque, enfin, ce qu'ils ont toujours besoin, en fait, c'est d'avoir euh, des repères, d'avoir quelque chose euh, qu'ils puissent emmener avec eux et euh, qu'ils puissent... Euh, servir en fait de repère quand ils arrivent dans un nouveau lieu. Pour notre fils, voilà, c'était, euh, il avait à l'époque quand il était petit, enfin, quand il était plus jeune, il avait un coussin euh, personnalisé avec un, un personnage qu'il aimait bien et son prénom dessus. Et en fait, quand on arrivait dans un nouveau logement, son premier réflexe c'était de poser son coussin sur son lit. Pour lui, c'était sa chambre. Il avait, euh, on avait quelques affaires avec nous. Euh, voilà, on pouvait mettre un petit cadre, Patrice avait une petite, un petit cadre de Logan, il le mettait sur son bureau. Voilà, à chaque fois, on mettait des petites choses pour personnaliser le lieu. Dès qu'on arrivait dans un nouveau lieu, ça devenait notre nouvelle maison, puisqu'on louait des logements euh, euh, par, euh, par Airbnb. Et lui, voilà, il s'adaptait très facilement. Il n'y avait aucun
0: souci. D'accord. Et pour les locations de lieux, vous restiez assez longtemps dans un même lieu alors au début, donc quand on est parti c'était un mois de, de base, ça a toujours été
1: un mois jamais en dessous parce que c'est pas possible en fait de, de bouger euh, tous les 10 jours ou euh, voilà même 15 jours c'est pas possible. En fait l'intérêt de ce mode de vie c'est aussi de pouvoir profiter d'un nouveau lieu, n'est pas juste se déplacer, c'est aussi être dans un lieu euh, découvrir, moi, j'aime beaucoup découvrir une nouvelle ville, son architecture. On aime goûter à la nourriture locale. On aime voir un petit peu comment vivent les habitants, les coutumes. Donc voilà, on, on se disait minimum, il faut rester un mois. Sinon, ce n'est pas la peine. On n'a pas le temps d'en profiter et on repart de suite. Ça passe très vite un mois. Et puis ensuite, quand on est parti, qu'on a changé de continent, quand on est allé en Asie, euh, là, ça a été plutôt euh, deux mois, trois mois. Voilà. Après, on va dire que selon les endroits, on pouvait très bien rester dans le même logement deux, trois mois ou dans le même pays et on changeait de ville, par exemple. Mais voilà, on se disait, on ne peut pas rester juste un mois en Malaisie ou juste un mois en Thaïlande ou un mois au Japon. On se disait, il faut qu'on reste un petit peu plus longtemps parce que ça passe trop vite.
0: Et tout ça, ça a duré combien de temps de vraiment avoir aucun point fixe, donc changer tous les 1, deux, trois mois pendant huit ans, on n'a vraiment plus de logement fixe. Et puis, on s'est retrouvés,
1: donc c'était pendant euh, le premier confinement, on était euh, au Portugal. Donc, on s'est retrouvés euh, confinés au Portugal. Mais c'était vraiment très agréable. On n'a pas eu à se plaindre parce qu'on avait un logement face à la mer. Donc, on était très bien placés. On a, voilà, on a passé un confinement vraiment agréable. Et donc, pendant plusieurs mois, en fait, euh, bah, du coup, on ne pouvait pas rester trop longtemps non plus au même endroit. Donc, en fait, on prenait le car. Et on allait passer quelques mois en Espagne. Et après, on revenait, on passait encore quelques mois au, au, au Portugal. Et c'était pas évident, quand on n'a pas de résidence, de pouvoir se faire vacciner. Et on se disait, mais du coup, on va plus pouvoir voyager, puisqu'on demandait le certificat de vaccination pour voyager. Donc, euh, on a commencé à réfléchir euh, à un lieu où se poser, à être résident. On voulait pas retourner en France. On avait envie de, voilà, de vivre ailleurs, de vivre autrement. Et on avait déjà vécu quelques mois en Bulgarie, à Sofia. On aimait bien ce pays et on s'est dit, ben on va aller y vivre deux, trois mois, puis on va changer de ville et on va voir la ville pour laquelle on a un coup de cœur. On est resté un mois à Sofia, puis on ne se voyait pas vivre à Sofia, en fait, dans la capitale. Ensuite, on est allé vivre à Plovdiv. Plovdiv, c'est une ville qui est assez grande, qui est dynamique. Il y a une belle histoire, il y a beaucoup de de ruines de l'époque romaine enfin voilà c'est vraiment une très jolie ville et on est à peine arrivé en fait on va dire euh, au bout d'une semaine on s'est dit oh, on adore cet endroit on a mis, vraiment ça on a eu un coup de cœur pour la ville l'ambiance et du coup ben, on s'est dit on va s'installer ici et voilà on est resté quelques mois on a demandé notre résidence euh, on s'est fait vacciner et du coup ben, après on est reparti voyager et en même temps voilà on voyage on part quelques mois Euh, Et puis après, on revient un petit peu en Bulgarie, on se se pose, on se pose pour nos projets professionnels, pour bien, voilà. Selon sur lequel projet on on est en train de travailler, ben, c'est quand même agréable de pouvoir se poser euh, sereinement. Pas de logistique, pas de réflexion sur les trajets, les logements. On se dit, bah oui, ben, pour le moment, notre résidence est en Bulgarie.
0: Oui, donc c'est un bon mix entre euh, un point fixe et de pouvoir voyager assez fréquemment. Et se dire, c'est juste un endroit où on peut poser les valises et faire le, le linge pour repartir. <rire> oui,
1: parce que euh, le, le souci qu'on avait, c'est qu'en fait, on était obligé. Bon, on ne transportait pas non plus. Euh, on avait à peu près, euh, je crois qu'on devait être à 20 kilos chacun. Mais du coup, on était obligé d'emporter des affaires qui soient aussi bien estivales qu'un petit peu plus chaudes. Puisque du coup, même si on passait l'hiver, par exemple des fois en Espagne, il fait quand même, frais. Il fait pas chaud, même en mois de janvier, décembre, janvier, il fait quand même un petit peu frais. Donc on était quand même obligé de transporter beaucoup d'affaires avec nous. Et là du coup, ben, quand on est parti pour six mois en Asie et qu'on voilà, on a voyagé en Thaïlande, en Malaisie, au Japon, ben en fait on n'avait que des affaires pour cette saison-là, qu'on n'avait pas d'affaires chaudes à transporter,
0: on a pu laisser nos affaires ici en Bulgarie. Donc c'est vrai qu'on du coup on voyage encore plus léger. Et d'ailleurs, vous revenez assez fréquemment en France pour euh, voir de la famille, des amis ou... euh,
1: ben, La dernière fois qu'on est venu en France, c'était quand on est resté deux mois, c'était fin 2019. Ah oui, assez longtemps quand même. On a de la famille qui vient nous voir. Là, par exemple, des amis qui sont venus passer leurs vacances ici en Bulgarie, ou sinon on se retrouve quelque part en Europe. Il y a aussi cette possibilité que ça soit eux, pour eux, ça leur fait des vacances. Oui. Et nous, ben, on en profite, on, on prend quelques jours de vacances, voilà, on se met en mode vacances et euh, on fait plutôt dans ce sens-là. Après, c'est vrai que revenir en France, là, pour le
0: moment, en fait, euh, non,
1: voilà, c'est, euh, c'est pas vraiment un projet pour le moment.
0: Et votre fils a bien suivi, en fait, ce, ce type de style de vie et il travaille avec vous actuellement, c'est ça Ouais. Quand on s'est lancé, j'ai créé, enfin, on a créé un blog,
1: donc le blog Famille Digital. Au début, c'était pour partager nos voyages, pour partager euh, par rapport au bah, fait de faire l'école à la maison en euh, voilà, voyage. Hein. Après, euh, ce blog, bon, il existe toujours, on l'a développé. Euh, Logan a quand même pas mal facilité au niveau euh, tout ce qui est euh, informatique, développement, euh, donc c'est lui qui, a pris la, qui gère tout ce qui est euh, au niveau du blog, les, les, les techniques au niveau du blog, donc ça a commencé comme ça. Ensuite, on crée avec son père, il crée des applications mobiles. Ils travaillent ensemble sur ça. Selon le projet sur lequel on travaille, il va avoir aussi sa part de travail dans ce projet-là, que ce soit par rapport aux formations qu'on propose ou quoi. Bon. Peu à peu, il s'est introduit un peu dans tous nos projets. Après, il a à côté, il a ses propres projets, mais c'est vrai qu'il passe quelques heures, en tout cas par semaine, pour travailler avec ses parents.
0: D'accord, et du coup au niveau des études, comment il a fait Donc, Il a suivi le cursus école à la maison jusqu'à ses, jusqu'au bac Il suivait les cours du CNED, en même temps c'est vrai qu'il avait des projets, donc il a commencé
1: à créer ses, premières, euh, son, ses premiers jeux, ses premières applications, il a commencé à travailler dessus, il avait 12 ans et il a sorti son premier jeu à 15 ans, donc c'est quelque chose qui le passionnait. Et en même temps, il devait euh, cumuler donc ses études et cette passion qu'il avait pour le fait de développer des, des applications, des jeux pour hum. mobile. Donc il avait une organisation, il travaillait le matin, il travaillait l'après-midi euh, sur ses projets personnels. Et puis il arrivait à un moment, il avait 16 ans. En fait, il était en terminale, je crois, mais c'est ça. Enfin, il avait pratiquement euh, terminé sa, sa scolarité euh, au lycée. Il s'est dit, tout ce que j'apprends par ces cours du CNED, en fait, ne me servent pas par rapport à ce que je veux faire. À côté, il se formait par lui-même à ses compétences dont il avait besoin pour développer ses propres activités personnelles, professionnelles. Et donc, on a fait une sorte de, on va dire, de deal. Il a dit, voilà, j'arrête mes études maintenant, je ne passe pas le bac et je crée mes projets. Si ça ne fonctionne pas, ben voilà, je passerai le bac plus tard. Il a développé de nouvelles compétences, il a eu plusieurs possibilités. Il a rencontré Tim Cook, CEO de, d'Apple, grâce aux applications. Il avait été invité par lui à Paris pour lui présenter son application. Donc voilà, en fait, il a pu développer sans avoir de bac. Il a eu des propositions aussi pour être embauché sur certains projets qu'il a refusés parce qu'il ne voulait pas rester à Paris. Il ne voulait pas vivre en France. Donc en fait, voilà, il a fait ce choix de de poursuivre les voyages, mais
0: de développer ses, ses projets par lui-même. en fait. Voilà, c'est une partie avec vous et une partie par lui-même pour que par la ouais. suite, s'il souhaite partir dans un autre pays et prendre son avion différemment, il puisse le faire. Après, il vous suit toujours là pour l'instant pendant les voyages pour l'instant, oui,
1: forcément, quand on va au Japon, il est ravi, il ne va pas dire « je reste… non, non, je ne viens pas. <rire> Comment vous partez deux mois au Japon Mais non, mais je ne veux pas venir. <rire> » Non, non, bien sûr, lui, il est ravi, au contraire. Là, c'est vrai qu'on on ralentit un petit peu le rythme. On ne se voit pas voyager 12 mois sur 12. C'est bien, en fait, de ralentir un petit peu, de se poser un peu aussi par moment. Donc, je pense qu'après, ça sera pareil pour lui. Il va arriver un moment où lui, il est… Il est Enfin, d'après ce qu'il dit, là, le Canada le tenterait bien. Mais je pense que ça ferait euh, oui, se poser quelque part. Euh... Et là, les prochaines destinations, si vous pouvez en parler <rire> Là, pour le moment, je n'ai aucune idée, en fait. On aimerait bien retourner au Japon encore en 2024. Sinon, après, euh, retourner euh, au Portugal, j'ai bien envie, parce que j'avais beaucoup aimé, euh, on était en Algarve, et j'avais beaucoup aimé euh, cette région euh, du Portugal. Donc, mmh. j'aimerais bien retourner quelques mois au bord de la mer. En fait, c'est la mer qui me manque en ce moment. Parce qu'en Bulgarie, là où nous sommes, il n'y a pas du tout la mer. Et mmh. voilà, c'est quelque chose qui me manque un peu. Ou sinon, retourner au Japon. Pour l'instant, en fait, ça, je pense que nous, euh, on décide. C'est surtout en début d'année. Voilà, en janvier, on va se dire, bon, bah, alors on fait quoi, en fait Parce que là, il fait froid ici. <rire> on ne va pas rester longtemps.
0: <rire> je comprends. Et par rapport à toute cette vie qui a l'air trépinante et pleine d'enthousiasme et tout, est-ce qu'il y a quand même... Vous avez rencontré des difficultés à des moments où, à vous vraiment poser la question, est-ce qu'on continue ce style de vie ou il faut qu'on change quelque chose pour que ça avance parce qu'on a tel ou tel problème ben, En fait, le seul, le, le seul moment où c'est arrivé, c'était par rapport à la crise de la covid c'est, Il oui. n'y c'est, a que là, en fait, où on
1: s'est dit, bon, c'est vrai que là, ça, peut, ça commence à devenir euh, un peu problématique, parce qu'on se disait, s'il se passe quelque chose dans un pays qu'on nous expulse, on va où <rire> on, oui. va, on retourne en France, enfin, je veux dire, on, on vivait plus en France, on dépend plus de la France. Peut-être que de ne pas avoir euh, du tout de résidence, de ne pas avoir de lieu, de maison où revenir, c'est peut-être un petit problème. C'est le seul, euh, la seule chose qu'on ait rencontrée où on s- voilà on s'est posé des questions où on a pu se dire on, on veut pas arrêter. Après il y a eu un autre moment aussi, mais là c'est plutôt sur le plan professionnel. C'est quand euh, on s'est retrouvé avec euh, l'entreprise donc qu'on gérait à distance qui s'est retrouvée en difficulté que l'on a dû euh, ben, la fermer, la clôturer et que là du coup on s'est retrouvé sans euh, aucun revenu et on s'est dit pour nous les hors de question en fait de redevenir sédentaire. On ne voyait pas du tout revenir sédentaire,
0: nous réinstaller
1: en France. Il y a eu ce battement où on s'est dit mais c'était vraiment, pour nous, c'était hors de question de s'arrêter en fait. Il fallait vraiment trouver une solution pour poursuivre le voyage et en fait, on s'est rendu compte que quand on a compris comment trouver un travail en ligne, Quand on a compris comment ça fonctionne, c'est pas si compliqué après d'en développer un autre. Après, on a a développé une nouvelle activité en tant que rédacteur web, surtout Patrice, mon mari. Du coup, on a continué nos voyages. Mais il y a eu ce petit battement où on s'est dit, de toute façon, euh, non, on peut pas arrêter. Personnel, on va dire, avec la Covid et le plan professionnel. Mais pour nous, c'était pas question de de s'arrêter totalement, de voyager.
0: Et après, vous aviez toujours, enfant, aussi, votre blog que vous développiez voilà. pour euh, parler de votre expérience de vie et partager et donner envie à d'autres personnes de se lancer sur le même type de, de style de vie. Ben, en fait, le blog, quand on l'a lancé, donc au début, c'était
1: pour partager nos voyages. Donc, mmh. c'était carnet de voyages, surtout. Et en même temps, on avait cette activité de... C'était une entreprise, une boutique en ligne. Donc, je le délaissais un petit peu. Je ne faisais pas aussi souvent des articles que je voulais. Et en fait... Quand on a du coup perdu notre activité, moi j'ai perdu mon activité, les les fonctions que j'avais au sein de de la première entreprise et je me suis retrouvée à ne plus savoir trop quoi faire en fait. Mon Patrice s'est reconverti comme rédacteur web au début, mais moi en fait je ne savais pas du tout quoi faire. Et euh, donc j'ai repris le blog et euh, dedans bah, c'était toujours partager notre vie nomade, mais c'était aussi un peu plus de développement personnel un peu plus de, de conseils pour trouver une, une activité en ligne. Voilà, je l'ai développé un peu plus dans ce sens-là. Je me suis plus investie dans le rôle de blogueuse, ça m'a plu, ça a enclenché de nouvelles choses. Le fait bah, d'écrire des guides, le fait de, de créer des formations et le fait de, d'échanger plus avec les gens qui voulaient changer de vie. Voilà, donc c'est vrai qu'après le blog, en fait, euh, on a quand même changé un peu de fonction, mais tout en gardant ce côté vie nomade. Voilà. Je fais tout le temps mes petits bilans des endroits où on va, on vit. J'aime bien partager le côté voyage et le côté aussi euh, développement personnel, professionnel. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu aimerais partager comme conseil à des familles ou des couples ou des personnes solos qui souhaitent se lancer dans cette aventure de digital nomade Alors, déjà, moi je trouve que c'est important de quand même préparer son projet
1: euh, en amont. Alors, c'est si on a une activité qui peut se transformer et qu'on peut la faire à distance, c'est parfait, c'est génial, hein, parce qu'il y a tellement de métiers qu'on peut aussi emporter avec soi dans son sac à dos. Quoi. Donc, si on a euh, déjà voilà, cette réflexion bien préparée avant son départ, je trouve que le plus important, c'est quand même d'avoir ce travail en ligne de base. Parce que quand on a le travail en ligne, euh, on s'enlève ce problème de, euh, de, au niveau des revenus, de se dire euh, « ah, j'arrive dans tel pays ben, », quand on arrive dans certains pays, on ne peut pas travailler. On n'a pas le droit, il faut des visas de travail. Le fait de, d'emporter avec soi son travail, ben déjà on se dit, bon ben voilà, je sais que j'ai tel revenu, tel budget, je vais pouvoir aller dans tel, dans tel endroit parce que j'ai mon travail qui me permet d'avoir euh, suffisamment de revenus pour y vivre. Donc je trouve que c'est bien au départ de bien préparer son projet, de bien réfléchir ben, au niveau de son travail. Est-ce que je peux le transformer en un travail que je peux tra- faire en ligne Ou alors, ben, est-ce que j'ai des compétences que je peux utiliser ou alors, est-ce que je peux me reconvertir dans un nouveau métier Et quand on a mis ça à plat, ben après le reste, ça vient logiquement. Euh, c'est une question d'organisation, euh, ben, où on vend ses affaires, on... voilà. Mais je pense qu'il faut y aller par étapes. Euh, il ne faut pas se dire je pars du jour au lendemain, parce que okay. généralement quand on part du jour au lendemain, ben, on va se retrouver, on va avoir des difficultés. Euh... Il peut y avoir des pépins aussi hein, en voyage. Donc c'est bien, voilà, de... surtout quand on est en famille, je trouve, de bien préparer. Et euh, voilà, d'avoir vraiment un projet qui soit bien réfléchi. Et après, ben, c'est la durée, c'est selon son envie. Hein. On peut partir six mois, on peut partir un an, on peut partir dix ans. Voilà, c'est, c'est comme on veut après. Mais déjà, cette
0: réflexion de base, il faut qu'elle soit préparée. Quoi. Mais je pense que oui, c'est très important de au moins avoir un objectif, même s'il mmh. va évoluer au fur et à mesure. Au moins se préparer et pour éviter les, les retours de bâton
1: Et puis même, c'est des déceptions aussi. On a une image sur les réseaux sociaux qui, a, qui est trompeuse. Euh, beaucoup de personnes vendent ça comme facile, comme... Euh... Euh, voilà, je passe ma vie sur la plage avec mon petit ordinateur, je travaille à distance juste avec mon téléphone. Mais non, en fait, il faut avoir une bonne réflexion parce qu'après, on peut avoir justement une grosse déception et se dire « Ah, mais non, je pensais pas que c'était aussi compliqué » ou « Non, ça me... » Quand on, on réfléchit, on s'inspire aussi des autres, on voit comment ils vivent réellement. Parce que c'est bien aussi de montrer qu'il voilà, faut aussi travailler à côté. Ce pas des vacances euh, toute la journée, 7 jours sur 7. Il faut aussi gérer ses activités à côté. Quand on a des enfants, il ben, faut s'occuper euh, de leur scolarité, de leurs études, de, de leur bien-être, de leur santé, de sa santé. Donc, il y a plein de choses qu'il faut prendre en charge et en compte. Et ça, c'était des questions que j'avais fréquemment, moi, de toute façon, par rapport à tout ça. De bien mettre tout à plat, qu'est-ce que j'ai actuellement qui peut me permettre de vivre comme ça ou comment je peux faire pour vivre comme ça, d'avoir un plan.
0: <rire> c'est deux très bonnes questions à avoir et euh, mm. j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que le mot voyage signifie Pour moi, c'est, c'est la liberté, en fait. C'est vraiment
1: euh, de, d'aller où j'ai envie, de voir des pays, de découvrir des gens, des pays, de vivre des expériences, de se faire des amis. On s'est fait beaucoup d'amis aussi, de, de nouvelles familles. Euh, c'est ça, en fait. C'est, le voyage, c'est...
0: C'est la liberté. Mais Merci beaucoup, Christine, pour tous ces échanges. J'espère que ça, donne, ça donnera envie à des personnes de partir à l'aventure tout en se préparant, en se posant les bonnes questions ou aux personnes qui nous écoutent, d'avoir ce que c'était ce style de vie.
1: Merci à toi.
0: Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine.